1: Especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes. Pedimos disculpas por la demora en asuntos técnicos, pero ya estamos aquí en esta edición donde usted puede hacer su consulta y esperamos que puedan llamar y participar de este programa en el día de hoy. Un saludo muy especial también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien, gracias a Dios, Loreín. Agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad y de estar nuevamente con tantos buenos amigos que te enlazan en esta
2: ocasión.
1: Queremos también enviar un saludo muy afectuoso a los amigos que nos sintonizan en el país de Nicaragua. Nos escuchan a través de Stereo, Amiga Estereo 98.5 FM, esto es en Matagalpa. Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Estéreo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua. También en Dinamba, Carazo nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Carazo y Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM en Matalpa. Tenemos también en Guaslala al norte de Nicaragua Radio Adventista Guaslala. Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas Radio Adventista 100.5 FM en Chontales y Radio Adventista Chinandega en Nicaragua a través también de Facebook nos escuchan así que a nuestros amigos en este lindo país enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico vamos en este momento entonces al siguiente segmento <música>
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica
0: Abierta. El pensamiento saludable dice así, Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada brisna de naciente hierba los hermosos pájaros que con sus felices trinos llenan el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. ¡Qué hermoso! Saber que el Señor está al tanto de todo lo que nos ocurre. Y muy hermoso saber que Él está tratando de que nosotros seamos felices. Usted probablemente se siente solo, tratando de alcanzar la felicidad. Pero el Señor desea que usted pueda lograrlo, que usted pueda ser feliz porque por eso Él nos ha dado tantas cosas hermosas y nos brinda su tierno cuidado. ¿Había usted pensado cuánto Dios le ama y cuán ansioso está en que usted pueda ser feliz y tener todo lo que Él anhela para usted? Piénselo. Dios desea para usted lo mejor.
1: Luego de escuchar este pensamiento saludable, estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Y tenemos la primera amiga oyente que se comunica de la República Dominicana. Ella es Gladys. Gladys, bienvenida.
3: Muy bienvenido. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien. bien. Muy bien.
3: Sí, eh, yo quería, eh, yo quiero hacer una pregunta. Yo me operé de catarata en días pasados, específicamente el lunes y eh, bueno después que me quitaron los vendajes experimenté eh, una una eh, como si vi como si fueran tela de araña y muchos puntitos eh, en, en, la, en la vista sabe mucha mucha sumamente incómodo verdad eh, y y mucha muchas puntitos negros o sea, entonces eh, me recetaron una gota pero yo quería saber a qué se debía esa eso esa esa sensación, eso, esa, esa, esa visión borrosa de, de, de telaraña con punto, con, telara, de telaraña con muchos puntos negros. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, Gladys, por hacernos la consulta. Mire, recuerde que al introducir un lente intraocular, es eh, por motivo de que a usted le extrajeron su catarata. Es muy importante que usted siga todas las instrucciones que usted se cuide, tal como el médico le dio las instrucciones específicas que use las gotas que le indicaron, porque es probable que aun cuando le hayan hecho esa operación, usted tenga algunas eh, proteínas que están precisamente en un líquido que está antes de la resina, y en ese humor vítreo se encuentran a veces proteínas que cuando la persona mira, ve que se mueven objetos así dentro de su ámbito visual. Por lo tanto, usted cuando le corresponda ahora la próxima cita, usted comente al médico lo que está ocurriendo, de tal manera que él pueda verificar si en realidad usted está teniendo esos flotadores que se ven eh, miodesopsias, para que él pueda entonces tratar de orientarle, ayudarle en lo mejor que esté a su alcance.
1: Tenemos entonces a Nelly, ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Nelly, ¿le escuchamos? Sí, yo
4: le bendiga a Puerto Rico. No, no haría vida. Eh, mira, la pregunta es, tengo, he tenido un malestar bien 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 grande en la nariz por muchos meses y este, probé eh, la taritín, probé, probé eh alegra, me daban spray para la nariz, pero eso me hacía mucho daño y opté por buscar algo natural. Eh, conseguí algo que se llama alentetín a L L E R T E T I N y comencé a usar esto y me fue muy bien, muy bien pero eh, me, me está resecando la boca pero la pregunta es a ver si usted me puede decir algo acerca de esto porque busqué información y contiene su carta es algo que se dice en el internet que se que se suspendió eh, en 1998. A ver si me puede dar alguna información de la alergia a ti, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, no?
0: Este asunto de las alergias, el uso, por ejemplo, de la quercetina, es algo que ya se ha utilizado eh, previamente, pero no tenía ningún tipo de conocimiento de que esto pudiera causar el que una persona desarrollara resequedad de la boca o algún tipo de situación que fuera de esa índole. Por lo tanto, eh, habría que buscar más información en la página del fabricante de ese producto para ver si tiene algún tipo de situación o ingrediente. Porque hay compañías que pueden mezclar algunos ingredientes que son eh, farmacológicos, digamos, como el tipo o Benadryl con otros tipos de sustancias que son naturales. Y hay compañías que se dedican precisamente a ese tipo de situación. Por lo tanto, eh, sería conveniente que usted pudiera entrar a la página de esa compañía y verificar los ingredientes que contiene.
1: Bien, continuamos entonces con un anónimo de la República Dominicana, adelante anónimo.
5: Sí, una pregunta para el doctor. Este, eh, Una persona que tenga sífilis que ha salido diagnosticada con sífilis ¿verdad? en la sangre, ¿verdad? Entonces, se le han puesto varios tratamientos de, de inyección y de pastillas, y cosas, antibióticos. Y no sale, no le sale del cuerpo y siempre se mantiene con eso ahí. Entonces, yo quiero saber eh, la, la las razones principales. Yo sé cuál, por, de, por dónde viene, ¿verdad? De dónde viene la, la enfermedad, ¿verdad? Pero la patología es que yo quiero saber más o menos. ¿Y por qué con tanto tratamiento? Ya hace varios años, son más de tres años ya que se ha estado recibiendo tratamiento. Y no, y no le sale de, 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 del cuerpo o la sangre quiero preguntar que el doctor me diga si eso habrá que llevarlo a un infectólogo o algo así en ese caso gracias y bendiciones
0: de escuche por las radios okay, gracias muchas gracias a usted eh, entiendo que sí que debiera ir a un infectólogo porque si le han brindado el tratamiento correcto usted lo ha utilizado correctamente debiera haberse erradicado el problema. Así que el próximo paso debe ser ahora que usted pueda acudir al infectólogo.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y regresamos en breve.
2: Mucha gente tiene la costumbre de tomar líquido junto con las comidas. ¿Y cómo hacer para no tener sed durante la comida? Ahí van unos tips, ya empiezo el día tomando agua en ayuno, también tomo media hora antes y dos horas después de cada comida, agua abundante, y vean que estoy diciendo agua, no gaseosa, no jugo, también otra cosa es importante, disminuir la sal, disminuir los picantes y masticar bien, empezando por las ensaladas y después voy para la comida caliente, haciendo así. Voy a evitar la sensación de un abdomen distendido por el exceso de gases, ¿no? la flatulencia producida. la sensación también de mala digestión, con acidez gástrica y un sueño excesivo luego del almuerzo.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
6: Blueberries
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos entonces con la próxima consulta. Tenemos en línea telefónica a Leo. Él nos llama de la República Dominicana. Leo, escuchamos la consulta.
0: Sí, buenos días. Eh, a mi esposa le hicieron o sea, un estudio y ella salió con con fibrecita en un riñón eh, y se le duele bastante mucho a la espalda de vez en cuando. Eh, tiene 16 meses, eh, 16 semanas de embarazo que ella puede tomar de una manera natural para resolver el problema. Muchas gracias. Para este tipo de situación, le recomiendo que ella pueda eh, utilizar el jugo de naranja y un poquito de jugo de limón. Eh, por lo menos, si prepara media taza de jugo de naranja de China madura, y le añade el jugo de medio limón. El ácido cítrico que contiene tanto el jugo de naranja como el huevo de limón le pueden ayudar. Y de esta manera, si el cálculo o la piedrecita es pequeñita, puede ayudar para que se pueda eh, empequeñecer. O si es tan solo una arenilla, la pueda eliminar. Si un cálculo grande no va eh, fácilmente a erosionarse, va a reducir su tamaño. Por lo cual en ese aspecto debe ser muy cuidadosa y no facilitar que siga agrandándose el tipo de cálculo que se ha formado. El utilizar, por ejemplo, suplementos de vitamina C puede agrandar el cálculo. El utilizar abundante cantidad de carne, el utilizar café, el exceso de sal, el exceso de azúcar, todos ellos, al igual que las, Gaseosa, el uso abundante de leche o queso. Todos esos factores pueden facilitar que se siga desarrollando el cálculo y que se agrave la situación.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Lidia desde Nahuabo, Puerto Rico. Adelante, Lidia. Que
4: Dios me a todos los integrantes de, del programa, que Dios me dé Mira, yo bueno, quiero consultarle, pero si no tienes... Bueno, no hacemos ya. Se me hicieron una currícula de Catarata. Y entonces, tipo, hace, sí, tiempo ya días, como lo dijimos, ¿no? Y entonces, eh, tengo la reforma, inflamada ¿a qué se eso? Muchas gracias. Bueno, no sé, de boca, porque iba dos veces, ¿verdad?, sé qué, pero veo...
0: No, no, no tan borroso, pero bastante borroso. Gracias y que dé un, un nuevo mucho ¿Cómo no? Mire, el, la córnea puede tener cierto tipo de malformación. Eh, la córnea se divide cuando se está analizando, se le está haciendo alguna agresa visual. Se divide en unos cuadrantes, hay unos ejes que ayudan al médico a identificar ...qué es lo que pudiera estar eh, desarrollándose por la deformación que pueda tener la superficie de la córnea... ...y eso altera la agudeza visual porque la forma como el rayo de luz entra se puede deformar... ...y eso es parte de un examen visual, el hacer este tipo de corrección... ...para ellos saber cómo le pueden ayudar de tal manera que usted tenga una buena agudeza visual... Eh, necesita entonces ir a un optómetra o un oftalmólogo para que pueda entonces ayudarle haciendo una prueba de agudeza visual eh, con las cajas de prueba con el equipo moderno que hay ahora que se pueda determinar hasta qué grado usted tiene algún tipo de deformación que esté afectado de su visión
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Ana Iris, ella nos llama de la República Dominicana. Ana Iris, buen día. Sí,
7: buenos días. Muchas felicidades por ese excelente y ese grandioso programa. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo quiero preguntarle al doctor, ¿por qué eh, que me dé algún remedio bueno o algún ejercicio, alguna terapia? Para yo mejorar mi memoria, porque últimamente he notado que no estoy reteniendo eh, eh, con el, en mi memoria eh, los versículos de la Biblia, los teléfonos, los salmos, las canciones, cuando antes yo me retenía todo eso. Pero ok, yo sé que la edad influye, pero entonces yo quiero que el doctor me haga el favor. Te dan algo para yo ejercitar mi memoria y para tener más concentración eh, cuando yo estoy estudiando, estoy haciendo algo que me interesa aprendérmelo, y por ese por ese motivo me está dando mucho mucha brega ...y aprenderme todo eso. Entonces lo voy a escuchar por la radio, muchas gracias.
0: Muchas gracias por hacernos la pregunta. Ese tipo de beneficios lo tiene con varios factores. Número uno, recuerde que no hay sustituto para tener una buena circulación. La circulación es esencial para que se pueda conservar una buena memoria. Mientras mejor sea la circulación que llega al cerebro, mejor va a ser la oportunidad de que lleguen los nutrimentos y el oxígeno, que ayuda para que las neuronas puedan... ...recordar y puedan ayudarle a usted a evocar todos esos eventos que usted quiere recordar. Además de eso, se necesita tener también una buena ingesta de agua. El agua es clave para poder ayudar en este aspecto. El agua va a facilitar que la sangre esté fluida mientras menor sea la ingesta de agua... Eh, usted no va a tener esa sangre que esté fluyendo adecuadamente, sino que va a estar muy espesa. También es útil que usted pueda dormir lo suficiente. El descanso ayuda a que las neuronas puedan recargar y esto va a facilitar que los iones de calcio, magnesio, sodio, potasio, todos ellos puedan facilitar los procesos para que ocurra la transmisión de impulsos eléctricos.
2: El ingerir alimentos
0: que ayuden al desarrollo de la memoria, como el aguacate, la avena, el consumo de batata, el consumo también de sustancias que tienen aminoácidos, como los diferentes tipos de legumbres, habichuelas, canduras, lentejas, carbazos. Esto es algo muy importante. Evite el café el café afecta la memoria, no lo utilice, Evite el chocolate, el chocolate afecta la memoria, no lo utilice. Vea que hay factores que van a estar contribuyendo, otros que deterioran, como ocurre con el alcohol, con el tabaco. Sea usted investigadora, analice su situación, vea de lo que hemos mencionado, qué cosa usted necesita mejorar y hacia adelante en esa dirección
1: tenemos entonces a Ana Venecia que nos llama de la República Dominicana. Adelante Ana.
3: Bueno, buenos días, buenos días. Gracias. Hace, hace mucho que estoy esperando esta oportunidad. Tengo, tuve una situación que me extirparon un gangue, Entonces, me mandaron a hacer la prueba a ver cómo era cuando hicieron la prueba. Bueno, se descubrió, al principio se pensaba que era canceroso, pero después, al hacer el estudio en Estados Unidos, dijeron que no. Pero de allá para acá, cuando vino el resultado, me enviaron donde un médico y donde la persona que tiene que ver con la sangre. Y me mandó ella hacer estudio y el resultado viste que yo tengo alto el DNA o Ana. Los términos sé, no, que no son muy conocidos para mí. Entonces, cuando voy donde la doctora a llevarle esto, dice que yo tengo una enfermedad que se llama lupus eritomatos Eso es lo que dice. Pero entonces, cuando ella me hace el examen físico, ella no encuentra ni... Dice que hay una cosa que no concuerda entre una entre una y otra. Es decir, mi examen físico no concuerda con el, con lo que el resultado que tiene el que viene el resultado. Entonces, lo que yo quiero saber es si ese, ese, ese valor de DNA o de ANA, si esto puede subir o puede bajar para regularse. Porque tenemos tres meses de pruebas para hacer otra vez el examen para ver si es verdad que la enfermedad está, pero hasta ahora es el diagnóstico que tengo.
7: ¿Qué me dice? Oh, bueno.
0: Gracias. Mire, el resultado que hace son pruebas serológicas para detectar el antígeno eh, antinuclear. Eh, y esto se llama la prueba del ANA test. Puede ser que usted comience a salir positiva dependiendo de la dilución. Si sale uno en 40, uno en 80, uno en 120, uno en 160, uno en 320. Dependiendo de la dilución... Así es probablemente la fortaleza o el tipo de situación que esté generándose en daño. Es probable que, en su caso, la cifra de esas diluciones se baja y no haya una manifestación clínica, solamente este tipo de eh, anticuerpos antinucleares. De tal manera que se puede repetir nuevamente para verificar si sí, efectivamente la situación se está progresando o si sencillamente hubo algún tipo de, digamos, eh, interacción de alguna otra situación que puede ser autoinmune como ocurre en la artritis, en el joven y en otras situaciones. Pudiera haber también algún falso negativo que por alguna razón algún medicamento o algo lo haya eh, facilitado el que se desarrolle. Por eso es importante que lo vuelva a repetir y verificar cómo está su cuadro clínico.
1: Hacemos entonces nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. <música>
2: Prevención es salud.
0: Infórmate y aprende.
1: Al despertar, tómate dos vasos de esto. Hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad. Al despertar, siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente, pero tienes que agregarle un ingrediente especial. Este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche. También va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo. Por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía. Vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón, le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
2: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer... Hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10. De la verdad, es la testificación de la verdad. Clínica
1: Abierta, ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos entonces contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Basilio, que nos llama de Bayamón. Adelante, Basilio.
7: Buenos días, como siempre, les deseo lo mejor y muchas bendiciones.
1: Basilio, necesitamos que baje el volumen de su radio, por favor. Okay. Gracias.
7: Lo que necesito es que el doctor
4: me, me instruya sobre los usos internos y externos del carbón activado muchas gracias
8: este tipo de este, eh, producto que es un producto muy útil tiene abundante utilidad externamente sirve para ayudar en caso donde se desea cicatriz, sirve para inflamaciones infecciones internamente, sirve también para inflamaciones, para la absorción de gases, también es, es útil para algunos procesos infecciosos, ya que se utiliza en forma de gargarismos, o sea que hay una variedad de usos. puede usted buscar información sobre los beneficios que brinda el carbón activado en... La línea en la internet puede encontrar y hay libros también sobre los beneficios de cómo preparar cataplasmas y otros tipos de utilidad que puede darle.
1: Tenemos entonces a Milagros, ella nos llama de Trujillo Alto, adelante Milagros. Igualmente.
4: Este, doctor, el uso prolongado de, de vitamina B12, este, ¿puede causar algún daño? Muchas gracias.
8: Muchas gracias. Bueno, no es el uso prolongado, es más bien si usted está usando una dosificación que es más alta que la que necesita. Eh, para esto se hacen niveles sanguíneos de vitamina b 12 y al usted obtener estos niveles sanguíneos de vitamina B12, entonces ya usted sabe si está tomando la cantidad que necesita, porque hay una utilidad que tiene la vitamina B12 en procesos metabólicos eh, internos que se realizan dentro de la célula y algunos de estos pueden afectar el tamaño de los glóbulos rojos. Puede afectar también la insuficiencia en que la persona tenga ciertos trastornos neurológicos y es entonces conveniente primero asegurarse de saber la cifra sanguínea de vitamina B12. Su médico le podría ordenar un estudio de vitamina B12 sanguínea y de esta forma usted sabe si está tomando la cantidad en este momento, la que es adecuada, o si necesita aumentar la dosis o reducirla.
1: Tenemos entonces a Israel desde Moca. Adelante, Israel. Tenemos entonces a Israel desde Moca. Adelante, Israel.
5: Sí, sí, Esa este, es una preguntita. Ah, ¿no? ¿verdad?
1: Israel, necesitamos que haga la pregunta. No escuche la radio, por favor. En este momento le estamos escuchando acá.
4: Israel, ¿no? sí, sí, mire,
5: es que yo tengo en la, en la columna vertebral y de verdad, dolor demasiado fuerte. Este, para que no que porque yo me pongo a un tocador y se lo a letra, y voy a traer a la libre, pero me otra vez. Entonces, otra pregunta: ¿pero yo estoy colocando una, una multivitamina si ¿sí? todos quiere usar
1: No sé si el doctor logró escuchar la, la pregunta. Mire,
5: los dolores.
8: Si él pudiera repetir la lo que le causa el problema que tiene de los dolores en la columna vertebral, ¿qué le han dicho en relación a ese aspecto?
1: Vamos a ver entonces si Israel se comunica nuevamente, doctor, porque ya no lo tenemos en línea. Pero vamos a, a contestarle entonces a Yancy ah, okay, desde okay. El Salvador. Ella se realizó los exámenes clínicos, le salen los resultados de la glucosa en 123.2 miligramos, colesterol 49.9 miligramos, colesterol LDL de 140.3, triglicéridos 249.5 miligramos. Y dice también infección en el examen de orina. Quisiera saber qué le recomienda para tratar estos resultados.
8: En realidad tiene una combinación de el azúcar, el nivel de azúcar sanguínea está elevado, el nivel del colesterol mal también está elevado. Eh, el hecho de que tenga una infección, a la misma vez tenga el azúcar elevada, pues el azúcar elevada facilita que la persona pueda tener infecciones más fácilmente y puedan durar mucho más tiempo. De tal forma que si ella quiere ayudarse, lo primero es tener una certeza de que su cifra de glucosa se reduce y para reducirla, pues por supuesto tenemos que evitar el consumo de aquellos productos que son azucarados. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Evitar todo ese tipo de productos y al tener elevación de la glucosa es muy probable que le ocurra lo que ella está manifestando. Tiene un aumento también en los triglicéridos. Estos tri triglicéridos generalmente cuando la persona tiene problemas de elevación en la cifra de la glucosa sanguínea se van a elevar. Si ella puede cortar el uso de estos productos que son azucarados, automáticamente los triglicéridos van a reducirse. Si además de esto puede tener el beneficio de reducir o evitar los productos que facilitan un aumento del colesterol, especialmente el colesterol tipo LDL, lipoproteínas de baja densidad, evítelo. Hay algunas de ellas como por ejemplo las que provienen del de uso de la mantequilla y del queso. El consumo de huevos, el consumo de carne hace que ese tipo de colesterol aumente elevando el colesterol total. De esta manera pues la persona se expone innecesariamente a un riesgo de tener una elevación de glucosa y de colesterol que le va a perjudicar especialmente a su sistema cardiovascular y va a traer muchos problemas, muchas complicaciones. Por lo tanto, tenga bien corregir cuanto antes este tipo de factor que entiendo le está perjudicando, aunque sea lentamente.
1: Tenemos a Tania desde México, tiene 51 años, no tiene útero, ovarios ni trompas. La pregunta es... Tengo que seguir haciéndome el papá Nicolau, dice ella.
8: Gracias. Muy buena pregunta. Todo depende del tipo de cirugía que le hicieron. Hay una cirugía donde hacen una histerectomía que le dejan a la dama el área del cervix y extraen el resto del cuerpo del útero. Esa es una modalidad de cirugía que se hace aunque le hayan extraído el resto del cuerpo del útero y los dos ovarios. Si sí, ha sido una histerectomía total, radical, donde se extrajo completamente el área del útero, con bueno, los dos ovarios, y lo que queda es un fondo de saco, el área de la vagina solamente ahí, cierra, eh, no debiera haber ningún problema eh, para desarrollar algún tipo de cáncer uterino. Y en ese caso, pues, es poco probable que necesite hacerse el papanicolao pero si a usted le dejaron el área que corresponde al eh, área cervical del útero, entonces sí lo va a requerir.
1: Tenemos entonces a Linette Álvarez desde el Facebook. Quiere saber si la sinusitis tiene buenos resultados cuando se opera.
8: Bueno, en algunas personas... Resulta factible, adecuado. Hay otras que a veces sienten molestia por el hecho de la cirugía, eh, ya que en algunos casos el drenaje que se produce para facilitar el que se pueda limpiar bien y evitar ese tipo de sinusitis crónica puede ser algunas, en algunas personas un poco eh, preocupante y molesto. Si la persona tiene algún crecimiento óseo anormal, especialmente de los cornetes. Si hay crecimiento de pólipos que también se desarrollan en la cavidad nasal. Todo esto puede ser causa en que se obstruyan los conductos que comunican la zona de los senos paranasales con la cavidad nasal. Así que el asunto depende de... ¿Cuál es el problema que ella tiene? Si le encontraron una hipertrofia en sus cornetes, si hay pólipos que se han desarrollado, si es que tiene conductos de comunicación muy estrechitos entre las cavidades paranasales y la cavidad nasal general. Entonces, dependiendo de la situación, así también va a ser el resultado de la cirugía.
1: José Miguel de la República Dominicana Salió con un pólipo en la vesícula de 4 milímetros que puede hacer de forma natural.
8: Esto sencillamente lo que podemos hacer es evitar que haya una irritación que facilite el desarrollo de estos pólipos. La parte interna de la vesícula se irrita mientras mayor sea la cantidad de sustancias que están contenidas en líquido biliar puedan resultar irritantes para la mucosa de esa vesícula, de ese tejido. Entonces se facilita el desarrollo de esta formación tipo polipoide. Eh, en algunos casos los médicos lo que hacen es dar seguimiento para verificar si ha habido un aumento entre un año y otro en relación al tamaño de este poco y que esto pueda ser algo preocupante para entonces operar en sí, extraer la vesícula. Depende entonces de cuánto haya progresado el tamaño para saber cómo se le va a ayudar.
1: Anónimo de la República Dominicana tiene 30 años, le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico. El doctor le dijo que está muy avanzado, que puede o no puede hacer para ayudarse.
8: En ese caso, recuerde que el lupus es una enfermedad autoinmune. Su mismo sistema inmunológico le está atacando a usted, le está afectando y está afectando diversos tejidos. El lupus es una enfermedad que es sistémica. Puede afectar la piel, puede afectar los riñones, puede afectar las articulaciones. Es muy amplio el daño que esto puede producir. Pero hay que dar seguimiento a este paciente, no solamente sabiendo su cuadro clínico, sino también su respuesta a los fármacos que ya el médico le haya prescrito. Hay que saber cómo está su función renal, es muy importante. En algunas, algunos pacientes también se le afecta su sistema respiratorio. Hay que determinar... ¿Qué manifestaciones hay? Pero especialmente se atiende mucho las manifestaciones renales y articulares. De acuerdo al cuadro clínico, entonces, es que se procede a variar el tratamiento. Por lo pronto, no deseamos que el sistema inmunológico siga eh, trastornándose. Si usted puede evitar el consumo de cualquier tipo de producto azucarado y puede evitar... Los ácidos grasos eh, saturados, especialmente los que provienen de fuentes animales, si puede evitar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, el yogur, la carne, del tipo que sea, sea blanca, sea pescado, sea roja, evítelo. De esta forma, el sistema inmunológico no va a tener tanto estímulo de trastorno para atacar su propio cuerpo.
1: Elena Ramírez de la República Dominicana tiene 58 años. Su preocupación está basada en la duración de la presión arterial, 90-53 y así por varias semanas, pero de repente un día se dispara 141 sobre 97. Todos los estudios cardiovasculares salen bien. ¿Cómo puede orientarse?
8: Aparentemente tiene alguna situación en su sistema nervioso central. Las personas que están expuestas a tensión emocional, al estrés, a las precauciones, todo esto va a facilitar que las arterias se estrechen. No se estrechan solamente por los depósitos de colesterol. Alrededor de nuestras arterias tenemos una red de uh, nervios. Y cuando la persona está en mucha tensión emocional, la influencia del sistema nervioso produce una vasoconstricción que cierra el diámetro del calibre interno, ¿verdad?, de estas arterias, facilitando que haya una mayor resistencia y obligando al corazón a tener que bombear con una mayor fuerza, ¿así?, entonces, esta paciente puede tener episodios de hipertensión arterial. Es recomendable que si usted reconoce tener problemas de tensión emocional, tensión nerviosa, ansiedad, pueda usted tratarse cuanto antes, pueda usted ayudarse en ese aspecto, porque si no, ya no va a ser algo ocasional. Puede ya esto tornarse algo frecuente, que le va a estar afectando y produciendo cambios a nivel de la microvasculatura produciendo un daño eh, bastante amplio dentro de nuestro organismo procure acostarse temprano es importante esto ayudará a tener un mejor control de la presión arterial también el que usted pueda consumir cereales integrales contienen muchos eh, diferentes tipos de vitaminas del grupo B esto también ayuda para que usted pueda tener un mejor control de su sistema nervioso. También el utilizar algunos productos como la avena ayudan para que usted pueda mejorar y potenciar su sistema nervioso. Este da grandes beneficios y procure tener paz en su corazón. Perdone, olvide, permita que el Señor trabaje en su corazón y restaure la paz del cielo.
1: Kelvin Torres, paciente de colitis ulcerosa, puede comer el tomate de ensalada o el pequeño que se usa para guisados y también las berenjenas. Escuchó que supuestamente las semillas de ambos no le favorecen. ¿Es cierto esto? Gracias.
8: Bueno, una cosa diferente es que usted tenga irritación en su sistema digestivo y otra cosa es que usted tenga algún tipo de divertículo. No hay una acción entre el consumo de alguna semilla y el que usted pueda tener irritación, eh, que es más bien una reacción que ocurre a nivel de la mucosa intestinal, dos cosas diferentes. Pero si quiere evitar irritaciones en su sistema digestivo, evite el café, el chocolate, el uso de las frituras, el uso del azúcar, el consumo de queso, este tipo de productos van a irritar más, al igual que lo hace el alcohol, el tabaco. Esto irrita muchísimo y sí le va a traer mucho trastorno. De esta manera, trate entonces de usted ingerir una mayor cantidad de papa, de zanahorias, de calabaza. Son productos que ayudan a suavizar la irritación en la mucosa intestinal.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía, y nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
8: El pensamiento bíblico lo encontramos en Apocalipsis 3. Y en ese versículo, versículo 17, vamos a encontrar que Jesús está amonestando a la iglesia del la Odisea, La iglesia de la Odisea en ese periodo de la iglesia cristiana. Se cree muy autosuficiente. Ella dice que es rica. Ella dice que tiene todo lo que necesita. Pero en realidad es pobre, miserable, ciega. Y está desprovista totalmente de los beneficios de la justicia de Cristo. Esto nos trae a nosotros la atención a que debemos como cristianos reconocer que en esta época de la historia a partir de 1844, cuando comienza el periodo de la Iglesia de la Odisea. Nada más importante en esta época que tener puesta nosotros la justicia de Cristo, tener la unción del Espíritu Santo para que nosotros podamos ver nuestra triste condición y estar ricos porque poseemos el amor que obra por medio de la fe y purifica el alma. Eso es lo que el Señor desea para su iglesia en este tiempo.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber participado y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta. Estaremos discutiendo un interesante tema. Así que se despiden con mucho cariño.
8: El doctor Elmo de Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez, hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.